0: wunderschönen Dating-Donnerstag wünsche ich euch oder wann auch immer ihr diese Folge hört, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. In der heutigen Geschichte erzählt mir Leni von einer unerwarteten Begegnung, die sich dann in ein Date entwickelt hat. Allerdings hat sie bei diesem Date nicht auf ihr Bauchgefühl gehört und das wurde dann zu einem ziemlichen Problem für sie. Was genau passiert ist, das hört ihr jetzt. Das ist tausend Erste Dates.
1: 500, 766. 944, 1000. das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses
2: Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates.
0: Hi Leni.
1: <lacht> Hallo. Schön, dass du
0: da bist.
1: Ja, ich find's auch richtig schön. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ja, wie hier geht's dir? Mir geht's gut. Mein Master hat gerade angefangen, das heißt, ich bin ein bisschen im so mich neu einfinden. Ja, ein schön. Stress. Schön, was Aber, für ein Master studierst du? Also ich habe soziale Arbeit studiert mhm. und jetzt studiere ich kritische Diversity Studies. Ähm, wow, also, habe ich
0: noch nie von gehört, ja, <lacht> ja, mega.
1: Also um genau zu ein kritische Community und Diversity Studies und äh, ja, nee, es macht wirklich Spaß. Es geht so darum, dass soziale Arbeit ja so sehr praxisorientiert ist und wir versuchen so ein bisschen noch struktureller zu arbeiten. Nicht immer dann, wenn es wenn es schon brennt, ja. <lacht> sondern so ein bisschen an den Strukturen anzusetzen. Ja, das ist so ein bisschen.
0: Voll cool, macht Spaß?
1: <lacht> äh, sehr. Ja, nee, ich genieße es sehr. Okay. Aber es ist auch sehr äh, intensiv. Wir setzen sehr viel mit so Diskriminierung, Marginalisierung.
0: Oh, glaube ich, dass man Strukturen mit vielen hat, harten Themen konfrontiert.
1: Genau, mhm. genau. Aber äh, ja, nee, es ist äh, super intensiv einfach gerade, weil ich gerade in der schön. zweiten Woche bin und es ist aber sehr schön. Sehr schön, <lacht> sehr
0: schön. Wir nehmen ja hier in Berlin auf. Du wohnst auch in Berlin, oder?
1: Ich wohne seit... Sieben Jahren in Berlin. Oh krass, wo Hier hast du vorher gewohnt? In Bayern. In Bayern. In so einem ganz kleinen Dorf in der Nähe vom Chiemsee. Mhm. Um genau zu sein, auf so einem kleinen grünen Hügel. Und da ist so eine Kirche mit einem Zwiebelturm <lacht> und Kühe auf dem Hügel und noch ein Haus und darin bin ich aufgewachsen. Das klingt sehr idyllisch. Super idyllisch, super schöne Kindheit, sehr anstrengende Jugend.
0: Mmh, sehr schön zusammengefasst, sehr gut. Wo spielt denn das Date, um das es heute geht? In Berlin oder noch auf dem Dorf?
1: Lustigerweise auf dem Weg von Berlin ins Dorf. Aha. Das war vor vier Jahren ungefähr, mhm. da war ich 20 und zwischen meinem ersten und zweiten Semester und ich habe meine Eltern für ein bisschen längere Zeit besucht ja. und zwar im Zug. Und dann bin ich in also ich bin in Berlin in den Zug eingestiegen und hatte auch so einen großen Rucksack und es war so sehr voll, sehr viele Menschen sind eingestiegen hm. in diesen Sprinter. Ist immer so, aber oh, der
0: Sprinter nach München. Ja, Och, genau. ich kenne den, der ist immer voll. <lacht> ja,
1: genau, der ja. war super voll und dann stand ich so ein bisschen noch mit einem einem Mann, mhm. <lacht> so in diesem Eingangsbereich ja. und irgendwie hat sich so ein bisschen gestaut und da war noch eine Person mit Kinderwagen und es war alles so ein bisschen, also ne es war irgendwie klar, okay, hier gibt es eigentlich nicht wirklich Durchkommen und wir finden probably auch keinen Platz. Okay, ihr hattet und keine dann,
0: Sitzplatzreservierung. Genau mhm. und wir haben
1: uns schon so ein bisschen so angeguckt oder so ein bisschen so, ne, also ein bisschen Augenkontakt aufgenommen mhm. und so ein bisschen so, oh das ist jetzt anstrengend, dass wir hier keinen, keinen Platz finden.
0: <lacht> Über sowas kann man so gut bonden ja, in der genau, Bahn, ne? genau. Man, Steckt in derselben verzickten Lage.
1: Ja, Leidensgenosse genau, in dem Moment. Genau. Ähm, und dann haben wir uns einfach entschieden, in diesem, also beide so, haben so den Rucksack abgesetzt. Und Wir bleiben einfach hier. Der
0: Gang ist jetzt unser Sitzplatz. Genau. Wie war denn so deine generelle Dating-Situation zu dem Zeitpunkt? Warst du auf der Suche nach irgendwas Bestimmten? Warst mhm. du, was war vorher? Mhm. Gute Frage.
1: Also. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon so zwei bisschen längere Beziehungen mit Männern mhm. gehabt. Ich habe irgendwie sehr früh angefangen zu daten. Ja. Und also ich komme ja ursprünglich vom Dorf, habe ich ja gesagt. Mhm. Und da gibt es halt schon so, oder meine Eltern arbeiten beide auch für die katholische Kirche. Ja. Ich bin da schon relativ offen aufgewachsen, aber es gibt schon so ein sehr konkretes Bild irgendwie ne von... Ich treffe irgendwann so einen Traumprinz. Mm, so, ne? Und mit dem bleibe ich dann
0: für immer zusammen. Genau. Die Kinder.
1: Kinder, Hund, Haus. Garten. <lacht> Garten, mhm. genau. Also weil dort alle, oder also die allermeisten Menschen dort so leben. Ja. ja und Hast ich, du ich dir hatte das auch für so dich so vorgestellt? Ja, also ich glaube, ich habe es nicht so hinterfragt. Also ich habe mir das schon so vorgestellt. Mhm. Ich fand es irgendwie, ich habe auch... Ganz fett, meine Mama hat mir immer erzählt, dass sie mit 26 geheiratet hat. Und dann habe ich mir auch mal vorgestellt, dann heirate ich bestimmt auch vor 26.
0: Okay, das war dein Goal. Ja, das war mein Goal. Mhm. Okay, ich bin gespannt, ob sich das geändert hat jetzt im Laufe der Jahre. Das müsst du mir ja. bestimmt nachher noch erzählen. Ähm, Ihr sitzt also in diesem genau. Zug, habt euch auf den Boden genau. gesetzt.
1: Genau, wir haben uns da auf den Boden gesetzt und sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ich fand den... Also ich erzähle das jetzt so, ne, weil es dann mit dem ja auch weitergeht. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, ich fand den nett. Ja. Aber ich habe den auch als viel älter als mich wahrgenommen. Okay. Wie
0: sah der denn aus? Kannst du den mhm. mal beschreiben?
1: Der sah aus. Ich will jetzt auch nicht stereotypisieren, ne. Aber der sah aus wie so ein ganz typischer blonder, weißer Mann. Ja, okay. So ein bisschen wie so Mark Forster.
0: Mark Forster ist aber nicht blond, glaube ich. Nein,
1: aber ich denke mal, der ist blond. <lacht> <lacht> nein, aber so vom, also weißt du, so drei Tage Bart ja. und so ein bisschen so die Haare oben länger. Und dann Hatte der auch eine kürzer. Cap auf? Nee, leider nicht. <lacht> aber I, 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 ich verstehe mit dem Mark Forster Beispiel. Ja,
2: okay. Ähm,
1: ich, ja so, genau. Okay, ich stelle mir jetzt einfach vor ja. Mark Forster,
0: in blond saß so die gegenüber, ja. ohne ja. Cap. Ja. Mhm. Wie wollen wir ihn nennen?
1: Dann nenne ich ihn einfach Mark. Ja, guck mal, wenn <lacht> oh, die schon dabei sind, ist perfekt. habe ich schon gesagt. Ne? <lacht>
0: Grandios, ja. Mark, okay. Genau,
1: okay, denke ich spontan, äh, ja, nennen wir ihn Mark. Okay. Sehr gut. <lacht> genau, also, Marc, ja. Mhm. Und genau, im Nachhinein habe ich dann auch irgendwann hat er mir irgendwann gesagt, dass er so Anfang Mitte 30 ist. Also, ihr seid
0: ins Gespräch gekommen. Genau. Wer hat das Gespräch initiiert?
1: Ich glaube, das war so sehr natürlich in dem Moment irgendwie. Mhm. Und er hat dann noch ein paar Mal nochmal so gestartet. Und wir ja. haben dann auch wirklich vier Stunden lang geredet. Wir saßen Ach, auf dem Boden was? und haben uns unterhalten, bis wir in München waren. was
0: worüber habt ihr so geredet? Ich
1: glaube, irgendwie große Belanglosigkeiten. Ja. so Ich habe so erzählt, dass ich zu meinen Eltern fahre und was ich da machen möchte und was ich dir jetzt auch gerade erzählt habe, in den Dorf und es ist so idyllisch, aber <lacht> halt nur für Urlaub und nicht für da Leben, ja. bla 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 bla. Ja. so Und er hat mir erzählt, dass er, der kam nicht aus Berlin, sondern aus Greifswald mhm. und hat da studiert, irgendwie Lehramt und das fand ich auch irgendwie cool, weil ich habe ja soziale Arbeit studiert ja. und es hat irgendwie gut gepasst. Mhm. Wir haben uns gut unterhalten und dann hat er am Ende nach meiner Nummer gefragt. Okay, als wir in München ich, angekommen sind. Als wir in München angekommen sind. Und da war ich aber kurz auch ein bisschen irritiert, weil ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass wir flirten gerade. Ah,
0: also du warst so, auch so, ich dachte, wir vertreiben uns jetzt einfach
1: nur ja, die Zeit. Ja, genau. Mhm. Also ich rede voll gerne mit Menschen und ich glaube, dadurch, dass ich den auch so, ähm, also der war ja so 12, 13 Jahre älter ja. als ich und ich habe den einfach überhaupt, also ich habe auch gar nicht gedacht, dass der irgendwie interessiert sein ja, könnte. Der irgendwie. kam gar nicht in diese, mhm.
0: in Frage sozusagen. Genau. Mhm.
1: Und dann... Aber ich fand das Gespräch auch voll nett und dann mhm. haben wir Nummern ausgetauscht. Und dann, ich war die kompletten Semesterferien über, weil wir noch so ein Praktikum machen mussten, mhm. so ein integriertes, war ich irgendwie fünf Wochen bei meinen Eltern und habe das dort gemacht, ja. weil die sich gewünscht hätten, dass ich mal wieder länger da bin. Ja. Irgendwie so. Und die ganze Zeit über haben wir dann auch geschrieben. so Okay. Und ich habe richtig lang, ich habe ähm, ich habe mir in Vorbereitung für diesen Podcast nochmal diese Chats durchgelesen. Ja? Großer Cringe. <lacht> ich liebe das, wenn man sich so alte Nachrichten durchliest ja. und dann denkt sich so, was habe ich da geschrieben? Was hat die andere Person ja. denn da geschrieben? habe ich, was ist denn da los? Ja. Und das war unser Vibe damals. Ja. Worüber ja. habt
0: ihr denn so geschrieben und warum war es so cringe?
1: Also... Ich glaube, der Punkt ist, dass jetzt, wenn ich das durchlese, mir total klar ist, dass der total mit mir geflirtet hat. Ja. Aber irgendwie habe ich das echt so die ersten zwei Wochen nicht gecheckt. Und dann
0: obwohl er nach deiner Nummer gefragt er, hat. Ja,
1: aber ich glaube, ich habe der war so viel älter als ich und ich hatte gar nicht das Gefühl, wir haben dann Vibe ja. so. Ja. Und dann hat der so irgendwie geschrieben, er fährt irgendwo hin in den Urlaub. Und dann habe ich so geschrieben, so, oh schön, oh, da würde ich jetzt auch gerne hin. Und dann hat er gesagt, hat er geschrieben, <lacht> ja, ähm, ah gut, sonst hätte ich ja aufs Stockholm-Syndrom setzen müssen. Hä? Und ich war so, äh. Also, ich bin ein bisschen zu feministisch, also, um mich jetzt auch mit dich zu verlieben wegen Stockholm-Syndrom.
0: Vor allem auch, das impliziert ja, dass er dich irgendwie entführt. Ja. Will. Für diejenigen, die es nicht wissen, das Stockholm-Syndrom bedeutet, dass, wenn jemand jemand anderen zum Beispiel als Geisel nimmt oder entführt mhm. oder sowas und die praktisch so hält, dass sich dann die Person, die die Geisel ist, in den Entführer verliebt nach einer gewissen Zeit. Das ist das Stockholm-Syndrom. Ein bisschen weird, dass er das an der Stelle gebracht hat, to be honest.
1: Genau, so. Was es aber in dem Moment in mir ausgelöst hat, war, dass ich gecheckt habe: ach so, der flirtet mit mir. Ah, der will was von. Ach so, das war der Moment, wo
0: du warst. Okay, hat, der Groschen ist gefallen. Ja,
1: der Groschen ist gefallen. Ach so. Ich also, ach so <lacht> deshalb schreibt er mir. <lacht> Deswegen
0: reden wir so deshalb viel. Deshalb reden wir so viel. Ja. Ich,
1: wir haben eigentlich auch nur, ich finde es super belanglos im Nachhinein. Mhm. Also, wir haben uns so erzählt, was so unser Tag war und so. Okay. Und dann habe ich aber, glaube ich, in meinem Kopf dann so gedacht, oh, das ist ja auch voll schön. Wir haben uns so im Zug kennengelernt. Das ist ja auch super romantisch. Aber nicht Online-Dating. Nicht wow. Online-Dating. Oh mein Gott, das... Das ist This eine is gute it. Story. Ja. Achso, du hast dann in dem Moment gedacht, gedacht, das
0: wird der Traumprinz sein. Das
1: ist jetzt der Traumprinz. Weißt okay. du? Und ich habe auch diese ganze Zugfahrt dann im Nachhinein so, für mich so romantisch umgedeutet, ah. wie romantisch das doch ist, dass wir da zu zweit saßen und, weißt du, so mhm, voll, voll. Genau. Also ich habe dann auch so weiter mit dem geschrieben und dann hat der mir auch so, der hat mir zweimal... <lacht> So Videos, also weil er mir dann irgendwie erzählt hat, dass er Gitarre spielt und dann mhm. hat er mir zweimal so Videos von sich geschickt, wie er sich so auf sein Bett gesetzt hat und so Gitarre gespielt ah, hat. der
0: ultimative Flirt-Trick von Männern, die Gitarre spielen. Ja, genau. <lacht> Aber fandst du auch, das gut?
1: Also ich glaube, ich fand es damals schon ein bisschen weird, weil er hat ja auch nicht, also Marc hat ja auch nicht dazu gesungen. ja
0: <lacht> Er hat nicht gesagt, die Chöre singen für dich. Ja,
1: genau, sondern es war so wenn man so mit dem so begleitet und dann mit, mit der Gitarre und dann auch gar nicht so die ganze Melodie nach Ah,
0: spielt. ja. Weißt du? Und es braucht und den Gesang eigentlich. Eigentlich
1: braucht es den mhm. Gesang. damit. Und dann wollte er immer, dass ich erwarte, was das für ein Lied ist. Und dann weiß ich so, ich weiß nicht, es klingt random, aber <lacht> also noch. So. Ist das Mark Forster? Ist das Mark Forster? <lacht> nee. ähm, ja. ja, und ich glaube, ich habe mir das dann aber so super schön gedeutet. Ich mhm. war so, oh, wie romantisch, der schickt mir jetzt so Musik. Ja. Yeah. So. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann hat der irgendwann gefragt, dann haben wir angefangen zu telefonieren.
0: Oh, okay.
1: Und dann hat der mich irgendwann gefragt, ob, also dass er mich voll gern wiedersehen wollen würde und ob, wenn ich wieder in Berlin bin, er mal für einen Tag zu mir fahren kann. Okay. Und ich habe da schon gedacht, okay, ich will auf keinen Fall, dass der denkt, er darf bei mir schlafen. Ja. Yeah. Und es ist lustig, weil ich hatte super viel Casual Sex yeah. und ich hatte auch eigentlich auch zu dem Zeitpunkt schon, vergleichsweise viele One-Night-Stands. Mhm. Und da eigentlich, also oft nicht große Hemmungen, Menschen zu mhm. mir einzuladen. Aber da habe ich richtig gemerkt, diese Erwartungshaltung, weißt du, wenn wir jetzt vier Wochen oder weiß ich nicht drei Wochen noch irgendwie warten bis wir uns dann treffen und er denkt die ganze Zeit er darf dann bei mir übernachten ja das hat mich super gestresst das macht
0: dann total viel Druck beim richtigen Treffen genau deswegen was hast du dann geantwortet in ich habe gesagt
1: ja das ist gar kein Problem aber du aber nur so zur Sicherheit ne ich es gut wenn du bei einem Freund schläfst oder bei ja. einer Freundin ja genau und dann war er so ja nee auf jeden Fall blieb ja so. genau ich war zwischendrin dann noch am Meer und da habe ich äh, nochmal gesehen, jetzt beim Nachlesen, dass er dann mich so richtig aktiv äh, gefragt hat, ob ich ihm nicht so Bikini-Fotos schicken kann. Was? Und ich oh. weiß nicht. Es war so... Mm. Ihr habt euch einmal gesehen. Ja, und mm. und also weißt du, wenn ich das von mir selber aus gemacht genau, hätte? Genau, genau. Das, das ist was, was anderes. anderes das ist was anderes.
0: Aktiv danach zu fragen und zu sagen, ja, schick mir doch mal Bikini-Bilder, ist ja. ganz übergriffig, finde ja. ich. Also das ist so wenn die Person das möchte und sie mm. sich gerade in dem Moment danach fühlt, dann macht yeah. sie es schon von sich aus, wenn der Vibe stimmt. Yeah. Du kannst ja versuchen, in einem Gespräch so ein Vibe zu kreieren und wenn mm. die Person das dann möchte, dann kommt es aber sozusagen, schick mal yeah. oder kannst du mir schick mm. Mm. Weiß ich nicht. Ist, also ich persönlich finde das dann immer nicht so geil.
1: Und ich finde, da kommt nochmal dazu, ich war ja 20. Also ja. ich war gerade 20 geworden. Sehr und viel jünger als er. Ja, also ich finde schon, also klar, Altersunterschied Weiß ich nicht, kann man auch drüber reden, aber in dem Fall, also ich hatte schon das Gefühl, der hatte da mehr Macht. Also ich fand es sehr Macht asynchron.
0: Wie lange habt ihr geschrieben, bis du dann wieder in Berlin warst und dann das Date stattgefunden hat?
1: Ich denke so fünf bis sechs Wochen. Das ist aber
0: auch lang, ne? Das ist
1: lang, genau. Und ich hatte eigentlich richtig lang ein gutes Gefühl und dann so, ich weiß noch so zwei, drei Tage vorher, war ich so in meiner Wohnung und ich habe gerade. Ich will nicht, dass der kommt. Irgendwas ist komisch. Ah. Irgendwas ist seltsam. Ja. Und dann.
0: Hast du ihm das
1: ich, gesagt? Also, ich habe ihm dann nochmal gesagt, so, hey, also wir haben telefoniert mhm. und ich hatte auf einmal das Gefühl, der denkt, er kann bei mir schlafen.
0: Obwohl du ihm gesagt Obwohl hast. Obwohl ich ihm das gesagt schlafen, hätte. ja.
1: Und dann habe ich nochmal so gesagt, so, ja. Du, wie hast du das denn geplant eigentlich? Willst du deine Sachen dann erst bei deinen FreundInnen lassen, ähm, bevor sehr wir smooth. uns sehen?
0: Sehr smooth.
1: <lacht> ähm, und dann war er so, hä, wie? Bei welchen FreundInnen? Ah, war so, das ist schon schwierig. Ähm, bei, denen, bei denen du schläfst und dann war er richtig sauer echt dass er wie und hä ich habe gedacht ich kann bei dir sein und das war doch jetzt klar wir haben so viel telefoniert
0: aber du hast und ihm das doch vor ein paar wochen gesagt ja, gehabt äh. ja
1: ich hätte also heute würde ich dann sagen okay du kannst also ende gelernt ja
0: hier, ja? Ist, vorbei. hier ist vorbei aber man weiß das in dem moment dann nicht so mm -mm.
1: und ich dachte er ist der Traumprinz. ja okay der das hatte hattest mir... du weiterhin noch ja, im kopf ich dachte ja das ist so romantisch dass wir uns im zug kennengelernt haben. <lacht> nur deshalb nur deshalb ja richtig dumm ich weiß also so. Also ich bin im Nachhinein ganz stolz auf mich, weil mir das früher oft nicht leicht gefallen ist mhm. und ich dann aber darauf beharrt habe, dass mir das wichtig ist. Und dann hat er so sehr wütend, so spontan aufgelegt. Was? Und, und dann hat er mir nochmal geschrieben, so ja, äh, tut mir leid, dass ich jetzt so wütend war, ich war einfach enttäuscht. Und naja, aber ich habe jetzt äh, spontan noch jemanden erreicht und ähm, ja, ich schlafe jetzt spontan bei wem anderen, aber ähm, genau. Also ich komme dann und dann an, du kannst mich ja vom Zug abholen, so irgendwie. Ja, mh. So, und ich hatte... Ich
0: krieg schon ich muss kurz meine äh, Gefühle hier spiegeln. Ich, ich krieg schon so ein bisschen flaus Gefühle im Magen, habe ich das Gefühl. Also so ganz
1: der Vibe
0: stimmt nicht so richtig mit ihm, habe ich das Gefühl. Mm
1: -mm. So, und dann war ich da am Bahnhof, Berliner Hauptbahnhof, und dieser Typ steigt aus. Und ich habe den gesehen und habe gedacht, ich habe gar keinen Bock auf den. Oh nein. Also, weißt du, es war so... Der, der der sieht schon sehr ich glaube der ist schon sehr enorm schön also der ja. sieht Die schon gut Foster aus halt. genau aber ich habe ihn gesehen und war so oh mein Gott ich hatte das doch ich hatte doch auch keinen Vibe als wir da im Zug mhm. saßen ja also ich habe doch da schon das nicht ge was ist was ist warum bin ich hier ja aber so. hast
0: du während der während der Telefonate mhm. irgendeinen Vibe gespürt oder so
1: ich glaube, der hat mir halt super geschmeichelt und mir mm. ganz viele Komplimente gemacht. Mm. Und so gar nicht gesagt, so, oh, das, ich bin so intelligent und ähm, ich weiß auch nicht, kunstinteressiert. Mm, einfach das so fand Komplimente toll. gemacht. Ja, genau. Und mm. ich glaube, ich war einfach mega geschmeichelt, dass dieser Typ sich für mich interessiert. Vor allem, weil ich auch die ganze Zeit dachte, ich glaube, ich fand es auch ein bisschen cool, dass jemand, der so älter ist als ich, mich gut findet. Ah. Weil, weißt du, so mm. dieses... Oh mein Gott, ich bin nicht wie all die anderen, ja. so was so ganz. Ältere schlimm. Typen
0: finden mich gut. Das ist genau. ein schwieriges Mindset, genau. ne? Aber wenn man jünger ist, hat ja. man was manchmal. Und
1: ich glaube, so ganz viel internalisierte Misogynie, dass ich dann so denke, so also so anders als andere Frauen zu sein, wäre mhm. irgendwie gut cooler. Oder ja. cooler. Ja. Dabei ist es ja eigentlich
0: total absurd. Ja. ja.
1: So, also dieser Typ stieg aus <lacht> und ich war so Scheiße. Werbung. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos. Werbung Ende.
0: <lacht> Nein, wie habt ihr euch begrüßt?
1: Ähm, wir haben uns umarmt. Okay. Und dann, wir hatten halt schon voll viel geplant, was wir machen wollen. Ah. Also es war auch nicht so, ja, wir gucken dann mal, sondern wir hatten geplant, wir gehen spazieren, mhm. dann gehen wir ins Museum ja. und dann gehen wir noch essen. Und ich hatte mir auch eigentlich schon, weil wir sind da in den Gropiusbau ja. gegangen, ich weiß nicht, Berliner in Wissen wir vielleicht, ist es vom Hauptbahnhof jetzt nicht so weit weg und theoretisch gibt es da auch Möglichkeiten, ganz nette Strecken zu gehen, aber ich bin dann, habe mir dann schon überlegt, nee, wir gehen jetzt mal die direkte Strecke
0: die hässliche durch die Strecke. hässliche
1: Strecke durch Mitte. An, an der
0: großen Hauptstraße genau. entlang. Schön. Genau. Warum? Weil du einfach keine romantischen Gefühle aufkommen lassen wolltest, wenn ihr irgendwie an der Spree entlang geht? Ja, oder wie?
1: ich glaube, ich hatte so das Gefühl, ich will, ich will das irgendwie hinter mich bringen. Mhm. Und dann ganz am Anfang, also es war so mittags und dann habe ich gesagt, ähm, also wirklich so innerhalb der ersten paar Minuten habe ich noch gesagt, ey, ich hole mir jetzt im Hauptbahnhof noch kurz was vom Bäcker, so. Und... Und dann hat er zu mir gesagt, oh ja, ähm, nee, ich, ich kann jetzt nichts essen. Ich habe auch den ganzen Tag schon voll die Magenverstimmung und voll Durchfall, weil ich so nervös bin. Oh. Und ich also ich bin schon doll für Ehrlichkeit und das ist ja auch schön, aber es war halt zu diesem ganzen Gefühl von, ich finde den komisch. Bisschen too much in dem Moment? Genau, habe ich so gedacht, oh, ich will nicht, <lacht> ich will das nicht wissen.
0: Oh nein. Ja,
1: also und dann sind wir spazieren gegangen bis hin zum, also wir sind zum Bar gelaufen. Ja, wir sind also da hingelaufen. Also, <lacht> Und ich fand schon da das Gespräch einfach super seltsam, weil er so ein Gespräch über Sex angefangen hat. Okay. Und also ich kann, das, es, wenn, also wenn ich auf Dates bin, die mir Spaß machen, dann ist es auch so, dass ich so vielleicht sitze sitz ich so lange in der Bar und dann irgendwann fängt man so an, so über ja, Sex zu reden. Und so. Ja, ne? Also das ist dann genau. auch eine
0: Sexy-Time. vielleicht ne also Das kann genau, schon genau, schön genau, sein und genau. toll sein, auf Dates über Sex zu reden, total. Genau, ja. aber
1: wir gingen da so durch sehr hässliches Berliner Mitte an der Hauptstraße entlang. Es war super laut und hat, ja, weiß ich nicht, abwechselnd nach Benzin und Urin gerochen. Ja, und und dann ich hier so, eine Baustelle. Und dann hat er aber vor allem immer so über die, die Freundin von einem Freund gesprochen, die ja stell dir vor, mein Kumpel hat mir erzählt, die lässt sich irgendwie fesseln oder die macht so und so richtig schlimm, oder? Oh. Und ich war so, äh, ähm, nein.
0: Nee, ist, ist echt so, warum würdest du andere Leute so judgen für ihre sexuellen Vorlieben? Ja,
1: das ist richtig, also ich fand es richtig ein unangenehmes Gespräch. Plus ja. ich habe die ganze Zeit gedacht... Ich habe jetzt auch nicht nur Sex in der Mission Ja, Ja, ja. Also, und habe dann irgendwie so gedacht, hm, also, weiß ich jetzt nicht. Ja, weißt ob nicht, also, das so wiped zwischen. Ihr seid einfach nicht auf
0: einer Wellenlänge gewesen. Mm -mm,
1: gar nicht. Gar Aber nicht. hast
0: du zu dem Zeitpunkt irgendwie gedacht, wenn du so früh schon dachtest, mm. das, das funktioniert ja. nicht, ja. hast du dann irgendwie gesagt, du, ich glaube, das funktioniert nicht und es dann einfach beendet?
1: Ja, I wish. <lacht> <lacht> also, ich glaube, ich habe mich so ganz oft gefühlt wie ähm, in so einem Zug.
0: <lacht> du kannst nicht weg, oder Und ich kann
1: nicht weg. Also ich, so, das ist so ein Gleis und ich bin eingestiegen und ich habe gesagt, ja, ich mache das und dann muss ich jetzt auch durchziehen. Ich glaube, ich hatte irgendwie überhaupt nicht das Gefühl, da so eigene Handlungsmacht mmh. irgendwie mhm. zu haben. Okay. Und genau, dann sind wir durch dieses Museum spaziert. Ganz tolle Ausstellungen übrigens immer im Grobjesbach. Immer ähm, so also sehr politisch macht viel Spaß. Ja. Und es war super unangenehm. Eine Szene, an die ich mich noch so am meisten erinnere, ist, dass es so, es gibt auch manchmal in Museen so kleine Räume mit so Filmen. Äh, ja, da setzt du dich dann rein und dann genau. läuft der
0: 20 Minuten, dann gehst du wieder raus. Genau. Mhm.
1: Und da waren so, weißt du, so viereckige Würfelhocker, mhm. wo sich alles draufsetzen konnten. Ja. <lacht> Was kommt jetzt? <lacht> und also wir saßen da nebeneinander. Es war halt auch so ein bisschen dunkel und schummrig und er kam halt zu mir so immer näher so ein bisschen. Mm, ja. Und ich bin so an meinem Hocker immer weiter wegkutscht. <lacht> Und dann ist irgendwann dieser Hocker so gekippt. Nein. Also ich meine, ich bin nicht umgefallen. Aber, aber er hat, so gekippelt, er hat so, so gekippelt. und dann hat er das auch so gemerkt und das war mir so unerwartet. Oh, glaube ich. Aber äh. das ist ja auch
0: schwierig in solchen Momenten. Also mm. es kann ja sein, dass Leute den Vibe von sowas unterschiedlich lesen. Ne? Also ja. für dich war das überhaupt nicht ja. da und er hat sich vielleicht gedacht, oh, das passt irgendwie. Ja. Und dann ist es yeah. auch schwierig, wie sagst du das in so einem Moment? Na, ich also, habe
1: das ja auch nicht kommuniziert. Nee. Ich habe ja ihm nie gesagt, hey, ich finde dich gerade komisch. Ich habe ja, ja immer, ich habe das ja immer so ganz people pleasing alles überspielt. Ja, das ist aber
0: auch, also ich verstehe das yeah. auch. Na, auch wenn man das machen sollte in so einem Moment und sagen sollte, hey, das, bitte rutscht nicht an mich ran, mm. so, ist es super schwer, das zu machen ja. in dem Moment. Weil du natürlich denkst, okay, ich will die Person nicht verletzen. Mm. Ich verstehe das hundertprozentig.
1: Mm. Und dann nach dem Museum sind wir, Essen gegangen, mhm. in ein, da war ich auch ganz froh, in ein Restaurant, in dem ich zu dem Zeitpunkt öfter war. Und die, die Personen, die dort gearbeitet haben, kannten mich auch schon so ein bisschen vom Sehen, weil ich da öfter war. Da ja. habe ich irgendwie so gedacht, so ja, da bin ich.
0: Da bist du sicher. Da bin
1: ich sicher. Ja. Wir waren ja relativ früh da, weil ich glaube so, weiß ich nicht, 17 Uhr oder so. Oh, das für, ist auf jeden
0: Fall vor dem großen Ansturm.
1: Genau. Ja. Das heißt, wir waren auch relativ alleine. Ja. Aber irgendwie war das noch... Unangenehmer, weil ich die ganze Zeit gedacht habe: Boah, unser Gespräch stockt so doll. Oh nein. Es ist so, es war, wir waren einfach nicht auf einer Wellenlänge. Okay, du es wusstest nicht, worüber ich. du mit ihm reden mhm. solltest oder wie? Ja, also wir haben dann uns so Fragen gestellt, irgendwie, was so unser Lieblingsbuch ist oder so. Mhm. Und, aber wir sind irgendwie überhaupt nicht in so ein, so ein Flow gekommen, dass ja. es sich so natürlich angefühlt
0: ja. hat. Hat er in dem Restaurant mhm. nochmal versucht, irgendwie so Körpernähe aufzubauen zu dir? Äh,
1: der Punkt ist, es war ein Restaurant, in dem man auch so mit den Händen isst. Ah. Das heißt, äh, es gab auch nicht so eine Situation, dass du das so meine Hand irgendwo lag und er hätte die nehmen können oder so.
0: Sehr gut ausgewählt. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: und wir hatten uns so eine große Platte, so zu zweit, mhm bestellt. So, und dann war irgendwann das Essen vorbei und dann habe ich nach der Rechnung gefragt. Mhm. Und noch bevor die, die Rechnung kam, hat er dann so gefragt, ja, jetzt sag doch mal, wie fandest du denn das Date? Und ich habe halt gedacht, also ich habe halt irgendwie damit gerechnet, dass wir vielleicht rausgehen und wir dann darüber sprechen, damit wir danach so getrennter Wege gehen ja, können. Ja, und dann
0: man nicht noch gemeinsam rausgehen ja, muss.
1: genau. Und Alternativ habe ich auch eigentlich die ganze Zeit gedacht, er muss das ja auch spüren. Ja. Es ist so weird. Ja. Ich fühle mich so ich fühle mich so schlecht die ganze Zeit, ja. aber ich ich also ich dachte irgendwie, er, er merkt es.
0: Ja, wie fandst du es im generellen, dass er dich das gefragt hat, weil ich wurde das noch nie auf einem Date gefragt? Ein
1: bisschen viel, aber ich glaube, es ging ja ihm darum, ob er jetzt doch noch ob wir, noch was, genau, also ob wir jetzt doch noch weiter was machen.
0: Mm -hmm. so. Weil da war euer Plan zu Ende sozusagen. Genau, da, ja.
1: da endete der Plan. Ja. Ich habe dann gesagt: Hey, also, ich finde dich wirklich eine nette Person und es tut mir voll leid, aber ich spüre das nicht zwischen uns. Mhm. Dann starte er erstmal so: Also, er hatte so sein Handy und sein Portemonnaie draußen. Mhm. so, also, vielleicht noch ganz kurz, also das weil es gleich weirderweise wichtig ist, das Essen hat so sehr klar, weil wir uns ja das Große geteilt haben, halt 20 Euro gekostet. Yeah. Und ich hatte halt die ganze gedacht, ja, wir zahlen beide einen Zehner, yeah, easy. dann ist es geteilt. Und ich glaube, ich hatte das davor auch schon kommuniziert, dass wir uns das eher einfach teilen können. Yeah. Weil ich, also irgendwie fand ich das Date halt so komisch, dass ich ich wollte ihn nicht einladen ja. und ich wollte auf gar keinen Fall, dass er mich einlädt. Ja. Also äh, ich habe das gesagt und dann ähm, hat er so sein Handy rausgeholt und einfach nur so mit sehr glasigen Augen auf sein Handy geschaut. Mhm. So. Oh, oh. Und dann und ich habe mich so nach den Menschen, die da arbeiten, umgeguckt und mal so wann wann kommt diese Rechnung? Ja, oh Wie komme ich hier weg? Und er hat und nichts dann, gesagt. Und er hat nichts gesagt dazu. Und nur so auf sein Handy gestarrt. Und dann dachte ich so, okay, wir haben jetzt gerade seit um 12, also super viel unangenehmen Smalltalk geführt. Ja. Das schaffe ich jetzt auch noch drei Minuten, bis diese dumme Rechnung kommt. Echt so. so? Und dann habe ich gemeint, und schreibst du deinen Friends, was ihr, ob ihr heute, was macht ihr heute noch? Ja. Also, weißt du, irgendwie, irgendwie so. Ich so, dachte Irgendwas. Zu Irgendwas. Es ist super cringe. Ja. Es ist ganz unangenehm irgendwie. Ja. Und dann knallte er so sein Handy auf, <lacht> auf den Tisch und war so ja, also er versteht das auch nicht, dass ich jetzt, also das kann er jetzt echt nicht, jetzt hier noch weiter mit mir zu reden. Er hat sich so viel Mühe gegeben und er war so nett zu mir und jetzt hört er das wieder, dass er der Nette ist und er hat einfach keinen Bock mehr darauf, nur der Nette zu sein und immer stehen Frauen nur auf die Bad Boys so und er ist auch so richtig laut geworden Was? und es war und ich saß da nur so und war so ähm also okay. Oh so, ich war so, ich war so verunsichert und ich habe mich auch so bedroht gefühlt mhm. und da war ja auch viel größer als ich ja. und also ich bin sehr klein so mhm. und also ich habe einfach gedacht also ich war, ich war so richtig so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie oh Gott, das wie ist immer das weg? Schlimmste, wenn man sich auf Dates so,
0: unsicher mm, fühlt, das ist ja, so ein unangenehmes ja, Gefühl.
1: Ja, und dann haben auch schon so die paar anderen Leute, die bis dahin so da waren, ähm, haben auch so geguckt so, oh und waren so und ich war so, oh Gott, oh, ist das unangenehm. Und dann habe ich gemeint, weil er hatte ja sein Portemonnaie dann auch schon so rausgeholt, so halb ja. und hatte dann auch schon so einen Zehner, in, hat dann so einen Zehner in der Hand gehabt ja. und so damit so rumgespielt irgendwie. Und dann habe ich gesagt, du, also, du kannst voll den Zehner jetzt einfach da lassen und einfach gehen, wenn du, wenn du gerne gehen möchtest. Ja,
0: ist voll gut, dass du ihm so einen Ausweg gegeben hast. Genau. Ja.
1: Und dann knallte er halt so diesen diesen Zehner so vor mich auf den Tisch, hat so seinen Rucksack gepackt, ist so aufgestanden und hat im Gehen noch so seinen Stuhl so umgeschmissen. Was? Und ist dann so rausgerannt. Wie so ein kleines Kind. Wirklich wie so ein kleines Kind. Der, das,
0: boah, das gibt mir richtig so Vibes, wie so, ich hatte mal bei mir in der Kindergartengruppe jemanden, mm. der konnte seine Emotionen überhaupt nicht kontrollieren und hat auch immer mit den Kindergartenstühlen so mm. um sich geworfen und so. So, so Vibes gibt er ja. mir.
1: Ja, und ich saß da auch und war so... Überfordert, irritiert. Ich wusste nicht so genau, ob ich jetzt lachen oder weinen soll. Ja, voll. Also es war so, oh mein Gott. Und dann dachte ich, okay, ähm, ich warte jetzt auf jeden Fall hier mal kurz, weil ich wusste auch, also es war da nur eine U-Bahn-Station in der Nähe mhm. und ich bin sehr fest davon ausgegangen, dass er bestimmt mit dieser U-Bahn fährt. Ja. Und ich war so, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt da hinterher gehe und dann, wie das in Berlin manchmal so ist, dann kommt gerade die U-Bahn nicht und dann sehen wir uns da ja, wieder ja, voll und ich so, oh, oh Gott. Und dann war es aber super nett, weil die zwei Personen, die da am Arbeiten waren in dem Restaurant, ja. kamen dann zu mir. Und haben mich gefragt, ob alles in Ordnung ist. Ja. Haben mir die Rechnung gefragt.
0: <lacht> Diese Entschuldigung, ähm, dass sie nicht eher kam. Ja. So. Ähm,
1: bitte. Und dann haben die mich noch auf einen Drink eingeladen. Ach Und dann die. haben wir haben da zu dritt noch, ne, saßen wir dann eine Weile, haben Shots an der Bar getrunken.
0: Das klingt nach einem guten Ende <lacht> äh, yeah. für so einen schlimmen Tag. Die Frage, die ich mir gerade so ein bisschen stelle, ist, er muss ja diesen gesamten Tag so anders wahrgenommen haben wie du. Yeah. Es ist ja ganz interessant, wie unterschiedlich Leute sowas mhm. sehen. Für dich war der Vibe überhaupt nicht da. Mhm. Und er denkt, er hätte sich total viel Mühe gegeben. Mhm. Also was wahrscheinlich wenn er das denkt, dann hat ja. er sich auch viel mehr ja. gegeben. Aber er sagt, er, er will nicht immer nur der Nette sein, er war ja. extra nett. Wo ich mir denke, ja. das ist ungefähr die Minimumanforderung, ja. wenn du auf ein Date gehst, dass du nett bist zu der Person so. Also, was willst du denn sonst sein? Also, er muss ja eine ganz andere Sichtweise auf diesen Tag gehabt haben als du einfach.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, da kommt so sehr groß mein Anteil mit dran, weil ich glaube, ich war früher total gut darin, diesen Vibe zu spielen. Ah. Also mich da so ganz doll anzupassen mhm. Mhm. und es einfach nur so... Aus
0: Höflichkeit? Ja.
1: Mhm.
0: Einfach so genau. zu lachen, wenn er irgendwas sagt, obwohl du es überhaupt nicht lustig findest? Genau, mhm. genau. Was und glaubst du, warum
1: hast du das damals gemacht? <lacht> also, ich habe auch danach noch ein paar Männer gedatet, aber tatsächlich bin ich irgendwann über einen Begriff gestolpert, der mir dann sehr viel geholfen hat, der sich kompulsive Heterosexualität nennt. Letztendlich habe ich irgendwann festgestellt, eigentlich queer zu sein und eigentlich Frauen daten zu wollen. Ah. Also und kompulsive Heterosexualität bedeutet letztendlich, dass queere Personen innerhalb unserer heteronormativen Gesellschaft sich wie aus Versehen oder so zwanghaft heterosexuell verhalten. Ah. Aus so einem Anpassungsding heraus. Mhm. Weil gar nicht die Option gedanklich offen steht, dass es ja anders sein könnte. Sondern einfach, und ich finde, dieses Date ist so ein gutes Beispiel dafür, dass ich eigentlich überhaupt kein Vibe mit diesem Typen hatte. Aber dann so dachte, also das passiert heterosexuellen Frauen bestimmt auch. Mhm. Aber dass ich dann so dachte. Nee, nee, aber der macht mir so viel Komplimente und ist doch jetzt süß, dass der mir hier Musik schickt mhm. und das ist doch nett, dass der mit mir ins Museum will und spazieren und essen mhm. und das ist so romantisch, dass wir uns in der Bahn kennengelernt haben. Das muss ja so sein. Mhm. Also so muss ich bestimmt mhm. verliebt sein an So sieht ich das auf, okay. Ich glaube, ich habe ganz lange verliebt sein mit geschmeichelt sein. Verwechselt. Verwechselt. Mhm. So. Ich habe, habe immer gedacht, naja, so, so, so fühlt sich das wohl an oder so muss ich wohl Sex anfühlen. So.
0: Okay, das heißt, dieser Mann, hat, hat er dir dazu verholfen, das zu realisieren?
1: Also ich glaube, dass ich dieses Date mir einfach super lange noch nachgehangen ist, dass ich nicht gecheckt habe, warum ich mich nicht auf mein Bauchgefühl verlassen habe. Ja. So. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, ich habe eigentlich mit den allermeisten Männern auch dieses Bauchgefühl, dass in dem Moment, vor allem in dem Moment, wo es dann ernster wird, ich so ein Panikgefühl bekommen habe und so dachte, ich, äh, ich, ich kann das, ich kann das nicht machen, ich will das nicht machen, was ist los mit mir?
0: Hast du in dem Moment schon realisiert, dass das sein könnte, dass du queer
1: bist? Ich habe das richtig lange nicht gemerkt. Ja. Ich glaube so vor, mh, vor zwei Jahren ja. <lacht> habe ich, ähm, hab ich gemerkt also ich hatte dann, ich hatte eine Phase, wo ich unterschiedliche Beziehungen hatte und ich eher immer so im Nachhinein, glaube ich, so Ideen von Männern gedatet habe. Aha. Und dann hatte ich irgendwann so eine Phase, wo ich was mit einem super guten Freund von mir angefangen habe. Bester Mensch, wirklich. Ja. Alles. Ganz, ganz, ganz der Tolle. Und ich habe mich so furchtbar und eingesperrt und horrible gefühlt oh in der Beziehung nein. mit dem. Okay, ja. Yeah. Und der war so nett mit mir und es war alles richtig gut. Und ich habe... Ich, ich hätte die ganze Zeit heulen können, weil ich nicht verstanden habe, was mit mir falsch ist. Mhm. So, oh ich habe Das
0: muss richtig anstrengend gewesen sein oder? Ja,
1: weil der der war so, der hat mir ganz viel Freiheit gegeben und ganz viel Support und der war so mein größter Cheerleader und ich wusste, ich kann mich immer an den Wänden, wenn irgendwas ist. Ja. Und der unterstützt mich, also, weißt du, einfach so, so wie einfach man sich das wie eigentlich man wünscht, sich das so wie ich mir so meinen Traumplans gemalt habe. Ja, hab. so wie ja? <lacht> ja. Genau. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, vielleicht habe ich einfach so zu viele schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Ähm, dann habe ich das beendet und dann hatte ich so einen ganz wilden Tinder-Sommer. <lacht> <lacht> ähm, und dann, okay, Cupid. Also so, ich habe so, hab mich durch die Online-Dating-Apps äh, yeah. gespielt. Yeah. Und ich wollte ja unbedingt mich jetzt nicht verlieben oder nicht in irgendeine Beziehung rutschen wieder. Yeah. Und habe mich dann mit einem Paar auf einen Dreier verabredet. Ja. Yeah. <lacht> und weil ich dachte, da bin ich ja safe. Also da verliebt sich auch niemand. in mich. Yeah. Und ich verliebe mich nicht, weil diese... also
0: das war deine Vorstellung? Das war meine Vorstellung, ja, ja, ja.
1: also dass es das auch ganz anders laufen kann, ja. äh, auf jeden Fall, aber genau, also ja. ich habe so gedacht, da bin ich, fühle ich mich sicher, da mhm. geht so ganz klar, geht um Sex. Ja. Und dann habe ich da aber ja das erste Mal mit einer Frau geschlafen oh, ja. und ich saß danach in der Bahn und war so, oh mein Gott, so soll sich Sex anfühlen. Ah.
0: Also es war so ein richtiges ja. Awakening.
1: Ja, wirklich. Das war richtig krass. Voll genau. schön, aber... Das war also, wirklich schön. Ist es ist ähm, krass,
0: durch was für eine Entwicklung du durchgegangen mm. bist. Ne? dass du yeah. Das erklärt vielleicht auch im Nachhinein, warum mm. du dieses Date mit ihm nicht beendet hast die ganze Zeit. Weil yeah. du dachtest, naja, vielleicht soll das ja so sein. Genau. Und ich finde es super, super interessant, dass du gesagt hast, dass du diese Seite an dir hattest, das einfach so zu spielen und den Leuten so mm. ne, gefallen yeah. zu wollen und deshalb dich denen so anzupassen. Weil ich glaube, das haben ganz viele Leute so... Mm. Was total schwierig ist, weil dann ist es kein Wunder, dass jemand am Ende von einem Date plötzlich einen ganz anderen Vibe hat als man selber, weil man sich selbst eben gar nicht so gegeben hat, wie man sich gefühlt hat.
1: Voll, auf ne? jeden Fall, genau. Also ich glaube, das
0: ist was, das kann man... Das ist wahrscheinlich auch sehr schwer abzulegen. Das muss man wahrscheinlich über einen langen Zeitraum hinweg hm. lernen, ehrlich hm. zu sein und sich ehrlich zu geben auf Dates. Gerade wenn man People Pleaser ist. <lacht> Aber es ist ja nur hilfreich, ja. damit einfach nicht sowas passiert wie da, dass er einfach aufsteht und dich anschreit mitten im Restaurant. Was ist so die eine Sache, die du aus diesem Date mit dem Mann mitnimmst?
1: Ich glaube, viel mehr auf mein Bauchgefühl zu hören und ganz viel mit den Menschen, die ich date, darüber zu sprechen, wie ich mich gerade fühle. Ich date gerade richtig die tolle Frau. <lacht> ich bin richtig toll verliebt wie eigentlich gerade. Und das ist richtig schön, weil ich das Gefühl habe, ich kann so absolut aufmachen und ihr so alles Mögliche erzählen, wenn mich irgendwas stört, wenn irgendwas in mir ausgelöst hat. Und ich denke und hoffe, dass es andersrum genauso ist. Und also sich sich nicht so zu verstellen am Anfang, sondern von Anfang an da irgendwie möglichst möglichst ehrlich mit umzugehen. ja
0: Voll schön. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast, Leni. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und es freut mich sehr, dass du diese Entwicklung durchgemacht hast und jetzt an einem Punkt bist, wo du sehr glücklich bist.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> <lacht>
0: So, jetzt ist wieder meine Prüsterin Peace bei mir im Studio. Hallo. Hallo. Hattest du das schon mal, dass du auf einem Date gewesen bist und den Weib überhaupt nicht gespürt hast, das aber gar nicht so nach außen gezeigt hast?
2: Ja, sehr oft glaube ich schon. Ja? Ja, weil ähnlich wie Leni das auch beschrieben hat, man dann vielleicht manchmal anhand seiner Körperhaltung oder irgendwie Reaktionen signalisiert, ich finde das jetzt nicht so toll oder ich spiegle das nicht genauso wieder. Aber dass dann wirklich verbal zu äußern und zu sagen, ich finde das hier gerade nicht gut oder ich möchte das Date jetzt abbrechen, das fällt mir auch total schwer und deswegen ja. habe ich irgendwie oft schon Dates gehabt, die dann mehrere Stunden gingen, weil ich dann einfach zu höflich war und irgendwie nicht gemein sein wollte mhm. und gleichzeitig auch immer wieder mir selber dachte, um jemanden kennenzulernen, braucht es vielleicht auch mal mehr als nur eine Stunde. Das stimmt. Und manchmal kann sich das dann ja auch wenden, wenn man sich so vor allem bei Online-Dates erstmal aneinander auch gewöhnen muss und so. Aber in dem Ausmaß, wie Leni das jetzt beschrieben hat, hatte ich das glaube auch wirklich einmal, dass ich wirklich auch so Bauchschmerzen dessen hatte und dachte, Krass. das macht keinen Spaß, der ist nur gemein ja. zu mir und trotzdem war es auch so, aber ich will irgendwie gefallen. Und
0: dann lächelt man und lächelt man es einfach weg. Diese Überwindung ist halt, finde ich, einfach total groß, weil man sich vielleicht so überlegt, naja. Wenn jetzt eine Person zu mir kommen würde und sagen würde nach einer halben Stunde so, hey, das weib nicht mit uns, dann wäre man ja selber auch irgendwie gekränkt und man möchte ja die andere Person noch nicht verletzen. Ich glaube, dann kommt es total darauf an, wie man eben damit umgeht. Und wenn man aber die ganze Zeit eben so tut, als würde es einem gefallen, dann kein Wunder, sag ich mal, dass die andere Person total vor den Kopf gestoßen ist und sich vielleicht so denkt, so, das ist jetzt aber merkwürdig.
2: Was mir auch noch hängen geblieben ist von der Geschichte, war der Punkt, dass sie ja dann am Ende so reflektiert hat, warum habe ich diese ganzen Männer gedatet? Habe ich es einfach nur genossen, Komplimente zu bekommen und ja. die Aufmerksamkeit zu bekommen? Und das hat sie selbst ja auch schon gesagt, das geht sicherlich auch heterosexuellen Frauen so oder auch Männern, aber in dem Fall Frauen oder mir, dass dass ich mich das dann auch während des Hörens gerade gefragt habe, ja, warum gehe ich da eigentlich manchmal auf Dates mit den Personen? Ja. Weil ich wirklich da diese besondere Person kennenlernen will oder weil es auch gerade vor allem meinem Ego dient? Oder was ist da immer so die Motivation? Es ist auch schwer, so auseinanderzudröseln. Es ist ja aber auch nicht so, dass eine Motivation mehr wert ist als
0: die andere. Genau. Ne? Also du kannst völlig in Ordnung, auf ein Date gehen und sagen, ja, ich möchte jetzt gern einfach ein bisschen Aufmerksamkeit von jemandem ja. haben. Ich möchte jetzt einfach mal, dass mir jemand zuhört und einfach mal vielleicht auch eine andere Person kennenlernen oder sowas. Das ist jetzt für mein Ego. Du musst nicht auf jedes Date mit der Motivation gehen, heute treffe ich meinen Traumprinzen, so wie mhm. sie das vorhin erzählt mhm. haben. Ich glaube, das ist was, was man sich selber bewusst werden muss. Es ist in Ordnung, zu sagen, hey, ich mache das heute für mein Ego. Es ist dann halt wichtig, dass man das vielleicht auch richtig kommuniziert. Also nicht hingehen und sagen, hey, ich gehe nur für mein Ego auf das Date. Mhm. Aber dass man halt sagt, hey, ich suche gerade nicht mein Traumprinzen, sondern ich will einfach nur eine gute Zeit haben oder sowas. Ja. Also das ist halt finde ich immer so Transparenz ist halt total wichtig.
2: Ja und auch das was sie gesagt hat mit dem Projektionen daten also ja. oder was, wie, was Ideen, -Daten, war, daten, Ideen daten hat sie daten. gesagt ja das daten von Ideen und das ist ja vor allem auch zum Beispiel beim Online-Dating so dass du quasi so Profile hast ja. die ein bestimmtes Lebensgefühl vielleicht ausstrahlen oder eine Inszenierung eines Menschen so wie er sich oder sie sich darstellen will, keine Ahnung, jemand ist total künstlerisch angetan oder musikalisch oder sportlich und dann datest du in dem Moment ja auch eine Idee von der Person, die du Voll. im Internet
0: findest. Gerade wenn du so Profile hast, du malst dir das in dem Kopf ja auch aus und meistens tendiert man dazu, sich das halt so schön wie möglich auszumalen und dann gehst du auf ein Date und bist vielleicht irgendwie enttäuscht, ne? so wie sie ja auch und dann stimmt die ganze Stimmung nicht, sie hat diese Zugfahrt so romantisiert im Nachhinein äh, und dann ist sie auf dem Date und ist so, das funktioniert alles überhaupt nicht und ich verstehe das, dass man Dinge im Nachhinein irgendwie romantisiert und sich dann so denkt, ah, oh, wäre es aber nicht vielleicht und hätte man nicht und so, aber ich glaube, es ist auch total wichtig und ein langer Prozess, ehrlich mit sich selber zu sein, mhm. was ist das, was wirklich passiert ist, was ist das, was ich wirklich gefühlt habe. Und was ist das, was ich wirklich möchte? Ja. Und ich bin sehr froh, dass Leni das gefunden hat jetzt in den letzten Jahren und jetzt an einem Punkt ist, wo sie sagt, sie weiß, was sie möchte und sie ist gerade sehr glücklich. Auch wenn Ehrlichkeit super schwer ist, ist sie gerade bei Dates Mega, mega wichtig. Das nehme ich auf jeden Fall aus Lenis Geschichte mit. Wenn ihr auch eine coole, spannende oder süße Dating-Story habt, dann schreibt uns doch einfach entweder auf Instagram einfach eine DM an 1000 erste Dates oder eine Mail an hallo 1000 erste Wir freuen uns auf eure Story. 1000 erste Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummins. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion P. Solomonobong, Inga Wessling, Lena Kohlwees, Lina Kempenich, Luisa Rakoczy und ich, Lisa-Sophie Scheurel. Ton und Schnitt, Fabian Seidel.
2: Wie sein
1: Auge war auch der ganze Mensch Monet. Diese Suche nach Licht, nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei